1: El grito de docentes en una escuela de Yautepec, donde se escucharon varios disparos. Localizan dos aserraderos clandestinos más. Allá en Huitzilac ya suman 17. Grupos de Tlaltenango en Pugna se enfrentan este lunes ahí, en la Feria de Tlaltenango. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, me da mucho gusto saludarle. Yo soy David Monroy y estas son las noticias de esta noche, 5 de septiembre de 2023. Les saludo con gusto desde la redacción de David Monroy Digital y también de Divergente y bueno, todos nuestros proyectos periodísticos que realizamos en este espacio. Antes de comenzar, le comunico, le informo como siempre que tenemos una línea telefónica para que se comunique con nosotros, nos comparte información y bueno, estemos siempre en contacto. Es una línea telefónica, pero también un WhatsApp para que nos envíe información. Escríbanos por favor al 777-514-5708, ahí lo puede ver en su pantalla, 777-514-5708, línea telefónica y también WhatsApp para que estemos en comunicación. Y recuerde que las noticias puede verlas a través... De David Monroy Digital en Facebook En David Monroy Digital en Youtube Esto a partir de las 7 de la noche Y también puede vernos a través de Instagram Y a través de esta plataforma Spotify Que puede vernos, escucharnos más bien De manera diferida cuando usted quiera A la hora que usted considere prudente A la hora que usted quiera informarse Puede, puede acceder a Spotify Y ahí nos encuentra en David Monroy Digital Para que usted escuche las noticias. Bien, y así nos vamos al, con la información generada este día, este día martes 5 de septiembre. Tírese al suelo, fue el grito de los docentes allá en Yautepec, esta historia que le vamos a compartir, allá alrededor de las 10 de la mañana, bueno, pues niños que se encontraban al interior de una escuela en Yautepec, ahí cerca de la carretera de Huacalco-Yautepec escucharon tiros y bueno, inmediatamente comenzaron a correr los docentes y los profesores pidieron a los niños mantener la calma, pero también les gritaban que se tiraran al suelo en una de estas escenas que ya no ya no habíamos visto en el estado de Morelos y que nos hablan pues de que la violencia nos ha alcanzado a todos ya sea de manera indirecta como de manera directa a través de un video difundido en redes sociales se puede apreciar los momentos de temor por el que pasaron alumnos y personal de la escuela primaria ubicada en la colonia Huacalco en la carretera Huacalco Yautepec a la altura de la colonia Benito Benito Juárez allá en el municipio de Yautepec, cuando un ataque armado le quitó la vida al propietario de un negocio de productos para alberca y provocó pánico entre los ciudadanos y los asistentes a dicho centro de estudios. Alrededor de las 10.30 horas, como le decía, los servicios de seguridad recibieron la noticia del ataque, pero también de los momentos que se vivían al interior de esta escuela que le estoy mencionando, ya que, bueno, pues los niños... Eh, cayeron algunos en crisis nerviosos, en, nerviosas, por supuesto, se espantaron y definitivamente algunos padres de familia decidieron acudir por ellos a la escuela. Al respecto, la Comisión Estatal de Seguridad bueno dispuso un operativo de búsqueda de los presuntos responsables del homicidio y también se montó seguridad en la zona para resguardar la escuela de referencia. En tanto, las autoridades escolares, según esta información, pusieron en marcha el protocolo correspondiente para salvaguardar la integridad de los estudiantes. En tanto, el Instituto de Educación Básica ha informado que tras los hechos se puso en marcha, como le decía usted, le decía yo a usted, el protocolo de disturbio o despliegue de las fuerzas de seguridad, por lo que el personal de la escuela procedió al resguardo de los alumnos, el cual se encontraba en su horario de receso, mientras paralelamente las instancias de seguridad efectuaban rondines en la periferia con el objetivo de brindar certeza a la labor escolar. Se descartó, se descartó cualquier tipo de riesgo para los estudiantes, docentes y paterfamilias de esta primaria de la zona oriente del estado de Morelos. ¿Y de los responsables? Bueno, de los responsables no vamos a hablar porque finalmente nunca, jamás los localizan. Así las cosas allá en Yautepec. Y en más información de los temas de violencia e inseguridad, bueno, quiero informarle que después de que en la ciudad de Cuernavaca se encontraron varias, varios mensajes de estos que de repente cuelgan... En las, en las bardas, en los puentes, en las escaleras de, de diferentes lugares de la capital del estado de Morelos o del estado de Morelos por completo, este lunes apareció una muy curiosa porque hace referencia al fiscal general del estado de Morelos, pero también como en otras ocasiones hace referencia a algunos cuerpos, integrantes de los cuerpos policíacos de la ciudad de Cuernavaca al respecto, la eh, Secretaria de Seguridad Pública o la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana de la ciudad de Cuernavaca, Alicia Vázquez Luna, aseguró que continúan con la investigación contra los policías mencionados justamente en esta manta. Eh, en entrevista, la funcionaria explicó que de todos los elementos que han sido mencionados en los mensajes, se han presentado denuncias ante el Ministerio Público. La semana pasada se presentaron tres denuncias, es decir, se están investigando a los policías por sí sí o por si no están relacionados con estos grupos criminales a través de este, que conocemos a través de estos mensajes, que ciertamente en el tema periodístico no debiéramos darles credibilidad, sin embargo, pues muchas veces tienen más información de la que ofrecen las autoridades, y eso también hay que decirlo. Vamos a escuchar a Alicia Vázquez Luna con respecto a esta pues a este mensaje, a esta manta localizada el día de ayer, donde mencionan a algunos... Eh, policías de la, Secretaría de, de la Secretaría de Seguridad Pública de Cuernavaca
2: Mantas o anuncios Que se presentan en el municipio de Cuernavaca eh, El primer respondiente Las entrega mediante un IPH Al Ministerio Público Para que el Ministerio Público Abra precisamente una investigación o sea, La respuesta es sí, si sí hay una investigación De suyo, también nosotros hacemos denuncias precisamente por esas mantas y eh, se abren procedimientos en asuntos internos eh, pues nosotros hemos presentado tres denuncias en el pasado reciente la semana pasada hubo
1: tres denuncias ante el ministerio público bien, ahí la información con respecto a este tema y por otro lado quiero informarle que allá en, la, en los altos de Morelos han sido incautados alrededor de 800 litros de gasolina la Fiscalía General de la República incautó, como le decía yo, más de 800 litros de gasolina que permanecía almacenada al interior de una bodega de vehículos en el municipio de Zacualpan de Amilpas. A través de una orden de cateo, el Ministerio Público Federal, con apoyo de elementos federales, ingresaron a dicha bodega, donde también se, se encontraban resguardadas pues herramientas y también se presume que se podría estar vendiendo el hidrocarburo de manera ilegal. Este mandato judicial fue cumplido allá en la zona de Zacualpan eh, de Amilpas, no hay detenidos sin embargo pues llama la atención que se hayan encontrado tantos bidones con tanta gasolina y que nada más no hubiera detenidos en este lugar donde también se utiliza para resguardar vehículos ahí la información entregada hoy por la Fiscalía General de la República en el estado de Morelos y bueno pues que le cuento de nueva cuenta amenaza de bomba en la ciudad de Cuernavaca la enésima yo creo que deberemos llevar en este año más de 200 amenazas de bomba Afortunadamente, ninguna ha sido verdad. Sin embargo, bueno, otra vez los cuerpos de seguridad tienen que movilizarse por protocolo. No fue localizada ninguna. Sin embargo, bueno, pues ahí estuvieron las autoridades de la Secretaría de Defensa Nacional de Protección Civil y de Seguridad Pública. A través de la Coordinación Estatal de Protección Civil se alertó de una amenaza de bomba al interior de las universidades latinas, la famosa UNILA, tanto de Campus Cuernavaca como del Campus Cuautla, por lo que avenidas, por lo que las avenidas en donde se encuentran ubicadas, Vicente Guerrero en Cuernavaca y la carretera Tlallecac, Cuautla respectivamente, permanecieron cerradas por varios minutos, las autoridades realizaron la revisión correspondiente, y ¿Qué creen, Pues no encontraron absolutamente nada. Fíjense que la semana pasada, el titular, el general de la zona militar, el comandante de la zona militar, el general Escobedo, anunció que se estaba investigando quiénes y de a dónde se realizaban estas llamadas supuestas de alerta de bomba hace eh, unos tres meses justamente la secretaria de seguridad pública en Cuernavaca había dicho que esto no se podía investigar debido a que bueno bueno no existen las condiciones tecnológicas para hacerlo pero bueno el general el general comandante de la zona militar aseguró que sí vamos a preguntarle cómo van cómo van estas investigaciones qué han avanzado y sobre todo saber si en su, si en algún momento los chistocitos que realizan estas estas llamadas pueden ser castigadas castigados como se merecen con todo el rigor de la ley. Bien, así llegamos al primer corte de las noticias. Vamos a unos mensajes y regresamos.
0: Las noticias con David Monroe. Aquí están las noticias.
3: En Morelos, con las emergencias no se juega. Al realizar llamadas de broma, pones en riesgo la atención de una emergencia real y constituye un delito. El 80% de las llamadas que se reciben al 911 son falsas y solo
1: el 20% corresponde a auxilios reales. Atender un reporte falso puede costarle la vida a otra persona que necesita ayuda. Se podrán imponer de tres meses a dos años de prisión y multa de 10 a 100 días de salario mínimo a quien se ha sorprendido haciendo estas acciones. Haz uso responsable de los números de emergencia. Protección
3: Civil Morelos, Comisión Estatal de Seguridad Pública, Secretaría de la Defensa Nacional.
2: Prepárate ante la próxima temporada de lluvias. Evita tirar basura en la vía pública, barrancas o ríos. Esto provoca taponamientos y puede generar inundaciones. Mantén limpias calles y patios para evitar la obstrucción del alcantarillado. Que la lluvia no te sorprenda. Reporte emergencia Sal 777-10515. Protección Civil Morelos.
3: anfitrión del mundo.
0: Las noticias con David Monroe. Aquí están las noticias.
1: Bien, pues ya regresamos a las noticias. Le platico que eh, la pugna que hay entre los organizadores en la, de la Feria de Tlatenango en Cuernavaca, sí, la feria más antigua, una de las ferias más antiguas de México, pero también una de las más inútiles que podamos tener en estas tradiciones porque ya no hay justamente tradición en esta feria bueno pues terminó eh, esta pugna terminó en una confrontación el día de ayer una confrontación física entre los integrantes de estos dos grupos el conflicto entre grupos de ayudantes municipales del ayudante municipal y el comité organizador del festejo de la Feria Tlaltenango culminó en una riña este lunes, enraizados por supuesto en disputas por el poder y las cuestiones económicas, usted lo sabe José Luis Urioste y Salgado, quien es el edil de la capital del estado de Morelos, enfatizó la necesidad de garantizar la seguridad de los asistentes al evento y aseguró que las conversaciones con todos los representantes de ambos comités están en marcha y se espera llegar a un acuerdo en los próximos días. Respecto a la seguridad, Vázquez Luna aseguró Alicia Vázquez Luna, que es la secretaria de seguridad de Cuernavaca explicó que un total de 90 elementos de la policía incluyendo 60 de la policía de vialidad, ¿a poco hay elementos de, de vialidad en Cuernavaca? Yo no sabía, nunca los encontré en ningún lado. Estarán en la zona para garantizar la seguridad de la avenida Emiliano Zapata, que permanecerá cerrada hasta el 11 de septiembre. Le voy a enseñar de qué manera inauguraron la feria de Tlaltenango en Cuernavaca. Cheque usted las pugnas y los choques físicos también también son tradicionales. Vamos a ver qué sucede en los próximos días, porque el asunto ahí en Tenango está bien calientito, esperemos que no pase a mayores. Últimos detalles en la rehabilitación de plazas de armas, de la plaza de armas de Cuernavaca, se acuerda usted que hasta hace unos días eh hasta hace unos días, permítame, porque tengo una información antes con respecto a lo de Tlatenango, me brinqué una de las notas, quiero informarle que el presidente municipal de Cornavaca, con respecto a esto que estábamos viendo de Tlatenango, aseguró la tarde de ayer, que más bien la tarde de este de este martes, que no eh, no se va a cancelar la feria de Tlatenango, pese a los conflictos existentes, explicó que la pelea fue el resultado de la lucha de poder y dinero, y dijo que el ayudante municipal, Alberto Michael Quecho, Zárate, que realizó la feria el año pasado, no rindió cuentas, por lo que los habitantes en este año determinaron hacerlo a un lado, sin embargo, el ayudante se resiste, dice el alcalde, además de que han presentado denuncias en su contra, por lo que el edil dijo, si el pueblo lo determina, será destituido, pero, pero finalmente los conflictos ahí entre Altenango continúan. Vamos a ver qué dijo el presidente municipal de Cuernavaca con respecto a estas imágenes que vio del choque y el conflicto que prevalece en el lugar.
3: ¿En lo de ayer... Me parece que sale del contexto, no se pusieron de acuerdo, pero espero que en los próximos días o siguientes días que dura la feria ya todo esté en orden. Ya, ya, se, habló, ya se habló con los representantes de ambos grupos. Es una disputa en realidad por las ganancias de la feria o es lo que los quiere enfrentar. Es una lucha de poder y de dinero, no, no le veo otra. El, el ayudante municipal organizó la feria el año pasado, no rindió cuentas y en esta ocasión la comunidad dijo, como no rendiste cuentas, te hacemos a un lado y nosotros lo manejamos. Y se ha resistido el ayudante a, a permitirlo.
1: Recuerde usted, cuando hay dinero y cuando hay fanatismo, estas cosas suceden. Y no lo digo yo, lo dice la historia. Ve usted todos los problemas, todos los conflictos, Mundiales han empezado por un tema o religioso o un tema político. No lo digo yo, reitero, lo dice la historia. Bien, ahora sí vamos con la información que le había yo comentado sobre la rehabilitación de la Plaza de Armas de Cuernavaca. Se acuerda que aproximadamente hace tres o cuatro meses la plaza de armas comenzó a romperse. Algunos decían que era el calor el que había afectado el subsuelo y había hecho, había botado en la, la parte superior de la plaza de armas de Cuernavaca, después no, después se supo que se debía pues a una mala construcción, a una afectación por la mala calidad de los materiales, pero al final de cuentas no hubo un peritaje adecuado. Sin embargo, esta plaza de armas hoy se tiene que rehabilitar para que pueda ser utilizada por los habitantes de Cuernavaca. Esta rehabilitación va a costar una importante cantidad de dinero, cerca de 12 millones de pesos, y bueno, ¿Cuánto tiempo tiene que se realizó? Bueno, no tiene ni 10 años que esta plaza de armas se rehabilitó, o más bien se reconstruyó en la época del gobernador o del exgobernador Graco Ramírez, quien en este momento, como usted sabe, ha sido señalado por cualquier cantidad de irregularidades en el carácter económico. A todas las, a todos los eventos, a todos los temas, a todas las obras, pues les metió un gran sobreprecio, ahí, ahí está el tema de... El Coruco Díaz, bueno, hay una serie de cosas. Una de ellas es la Plaza de Armas de Cuernavaca. Autoridades estatales informaron que ya se trabaja en los últimos detalles para que la rehabilitación de la Plaza de Armas General Emiliano Zapata Salazar, ubicada en el primer cuadro de la ciudad de Cuernavaca, quede totalmente concluida para el próximo 13 de septiembre. Se estima... Así, si esto termina el 13 de septiembre, se estima que la conmemoración del grito de independencia sí puede llevarse a cabo sin contratiempos en esta explanada, cuya rehabilitación presenta un avance del 90% y la cual tuvo una inversión de $12.837.600. Será el próximo domingo 10 de septiembre cuando se realice el retiro de los más de 750 metros cuadrados de tapia perimetral a base de madera que se colocó por motivos de seguridad. Esta valla de madera que usted ve que no permite que veamos las obras, a eso se refiere, a veces le ponen demasiado a crema a sus tacos en sus informaciones el, las autoridades, pero se refiere esto, a las maderas que están formando una valla alrededor de la Plaza de Armas para que una vez que se quiten el 10 de septiembre, bueno, pueda la, la gente observar cómo están realizando los trabajos ahí en la Plaza de Armas. Bien, y a partir de esta fecha vamos a inaugurar una serie de colaboraciones de parte de periodistas, especialistas, catedráticos, aquí en las noticias. Hoy es el turno de mi compañero periodista Enrique Durán con su café de las 7. Vamos a escucharlo.
2: ¿Qué tal David? ¿Cómo estás? Eh, qué gusto participar en tu programa. Agradezco de entrada esta oportunidad que me das de participar con tu amplio auditorio. Y bueno, este primer comentario lo vamos a hacer acerca de que pues mañana miércoles ya se define la situación de las porcholatas en cuanto a Morena y sus aliados se refiere, ya sabemos que Xochitl Galvez pues va a ser la que encabece en este sentido y sea la futura candidata del frente opositor y esto va a dar marcha para que aquí en Morelos se desate aún más pues las, las luchas que ya tienen los diferentes posibles candidatos a ocupar la gubernatura del Estado de Morelos. Son muchos, David, son muchos. Desde Rabindranath Salazar Solorio, en su calidad de funcionario federal, algunos presidentes municipales como Rafa Reyes, como Juan Ángel Flores Bustamante, la senadora Lucy Mesa, Margarita González Arabia, ahora ya una diputada federal también ya está poniendo sus espectaculares, me refiero a Brenda Espinosa. Y bueno, pues por el lado del gobierno, eh, tanto la secretaria de Trabajo, Cecilia Rodríguez, como eh, eh, esta, la de la tía Licha, ¿cómo se llama? Eh, se me fue ahorita el nombre, David, pero Sandra Anaya, Sandy Anaya, que ya está también anunciada en varios vehículos de transporte colectivo. Y bueno, pues para los que se sumen esta semana, porque creo que va a haber muchos otros candidatos eh, que vayan a aspirar a la gubernatura de el Estado de Morelos. Hay mucho que hablar, hay mucho que decir, David, y pues muchas gracias por dejarme participar aquí en las noticias con David Monroy. Que pasen ustedes muy buen día.
1: Pues muchas gracias Enrique, no, pues el honor es para nosotros, mi querido Enrique, con tu sapiencia, tu sabiduría y por supuesto tu conocimiento de los temas sociales, de los temas políticos, por supuesto es un honor tenerte con nosotros y además, bueno, es muy cierto esto que mencionas, a partir de que se conozca a nivel nacional lo que suceda para el Coordinador Nacional de la Cuarta Transformación, aquí en Morero se vendrá eh, pues inmediatamente como como... Como estamos esperando toda la serie de acontecimientos y seguramente antes de diciembre ya tendremos alguna eh, información ya de carácter oficial sobre quién va a ser el coordinador de la cuarta transformación en el estado de Morelos. Iniciaron siete en, esta, en este camino, hoy me parece que son cinco, no voy a decir nombres para que no... Se llenan susceptibilidad me parece que empezaron siete, algunos de ellos muy fuertes, sin embargo, a lo largo de los siguientes meses se han ido pues, desinflando por la lógica circunstancia de la actividad y por supuesto, bueno, a, a, también por la aceptación ciudadana se han ido desinflando, me parece que quedan cinco y si me apuro usted, me parece que son tres los que finalmente podrían ser considerados serios aspirantes a la coordinación de la cuarto de la cuarta transformación en el Estado de Morelos. Vamos a otro corte, regresamos. Estamos en las noticias con David Monroe.
0: Las noticias con David Monroe. Aquí están las noticias.
3: Morelos, anfitrión del mundo.
0: Las noticias con David Monroe. Aquí están las noticias.
1: Bien, ya regresamos a las noticias. Localizan dos aserraderos más en Huitzilac, dos aserraderos más clandestinos, por supuesto, fueron incautados en el barrio de San José, en el municipio de Huitzilac, allá al norte del estado de Morelos, ahí ligado a la Ciudad de México y al Estado de México, durante un operativo del Ejército Mexicano, en coordinación con la Guardia Nacional y la Fiscalía General de República. Cuando Este mediodía... De martes, a las 12.20 horas, las autoridades ubicaron los dos predios que eran utilizados para esta actividad. En el primero había 80, 80, met, 80 metros cúbicos, por supuesto, de madera, eh, aproximadamente 200 troncos y maquinaria como una torre de acero con motor trifásico y carro de empuje. Mientras que en el otro aserradero se, se encontró también madera, no hubo detenidos. Que raro, no ha habido detenidos en todas las actividades que han habido ahorita en los últimos meses, allí, en las últimas semanas, allí en Huitzilac, desde el 2 de agosto, iniciaron los operativos contra la tala clandestina de árboles, venta por supuesto ilegal de madera, y en total suman hasta este momento 17 aserraderos clandestinos asegurados, una gran cantidad de madera. Eh, herramientas y por supuesto maquinaria, pero que cree ni un solo detenido. Hay quien dice, bueno, es que ¿por qué no hay detenidos? Las autoridades están coludidas. Más bien a mí me parece que como esta actividad se realiza por la noche, cuando los elementos policíacos, militares y de la Guardia Nacional llegan, pues bueno, los aserraderos se encuentran vacíos. Tan es así que en muchos lugares que han ido a asegurar, eh, eh, la maquinaria, etcétera, etcétera. La maquinaria se encuentra guardada, digámosle así, entre la serrín para que no pueda ser localizada por las autoridades en caso de que lleguen. Pero hasta el momento no hay detenidos y no dudamos, no dudamos que en poco tiempo puedan haber eh, resultados al respecto. Bien, y en más información quiero anunciarle que Juan Ángel Flores Bustamante, quien es el alcalde de Cuauhtla, al va a colocar más alertas sísmicas allá en aquella demarcación que en 2017 sufrió una de las peores historias, eh, pues en, yo creo que justamente en toda su historia, con ese terremoto que sacudió el centro del país y concretamente esta región. El presidente municipal de Jojutla Juan Ángel Flores Bustamante, dio a conocer la instalación de 10 nuevas alertas sísmicas, con lo que se eleva el número de estas alertas a un total de 40 dispositivos en todo el municipio. Subrayó que las medidas preventivas tecnológicas implementadas son de suma importancia, ya que proporcionan a los habitantes del municipio segundos de valiosa anticipación para resguardarse en lugares seguros ante los movimientos sísmicos. El alcalde recordó que alrededor de 2.900 viviendas y negocios resultaron dañados de manera... Total o parcial en aquel fatídico evento de 2017 como le decía yo y hoy en día gracias a un esfuerzo conjunto se ha logrado superar el 90% de la fase de reconstrucción y bueno ya hemos iniciado septiembre y aunque pareciera una broma aunque pareciera una broma no lo es hay gente que a partir de septiembre decía que iba a empezar a temblar y que cree dos años anteriores bueno justamente en las mismas fechas de los terremotos ese mismo día ha temblado, de tal manera que hay que estar preparados prepare su mochila de emergencia y en las noches por supuesto pues no duerma eh, desnudo colóquese una pijama en fin, las pantuflas cerca una chamarra, su mochila para que en cualquier caso tenga que usted que salir corriendo, lo haga, resguarde a su familia y resguarde sus mascotas, coloque por favor al exterior o junto a su puerta sus unas cintas para en caso de que sea necesario salir, bueno, pues las mascotas también son parte de la familia y hay que sacarlas para que también no vayan a sufrir algún tipo de accidente, alguna, alguna agresión pues en este en este en estos movimientos telúricos. Bien, y en información nacional quiero comentarle aquí que hemos estado dándole seguimiento al tema de Morena y al tema de sus corcholatas. Morena, es decir, el Partido Político Nacional, cita a las corcholatas a las 5 de la tarde hoy. Hoy va a estar citadas allá en el World Trade Center para dar los resultados de la encuesta. El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, informó que ya se levantó el 98% de las encuestas para definir la candidatura presidencial. El líder nacional de Morena indicó que el presidente del Consejo Nacional, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, citó este jueves a las 17 horas a la y a los aspirantes a dar a conocer el resultado de World, en el World Trade Center. Hasta este momento todavía no tenemos información oficial de lo que ha pasado en esta reunión. Lo citaron a las 5 de la tarde, dos horas después, aún no sabemos qué ha pasado. Mario Delgado, quien supervisó personalmente el traslado de las encuestas, explicó que la meta de 12.500 cuestionarios se levantaron el 98% ya se han realizado y sin dar mayores detalles ni lugares específicos, Dante Delgado explicó que el 2% fue por cuestiones de seguridad y logística vamos a ver qué dice Mario Delgado con respecto a esto y regresamos apertura
3: de las eh, urnas para la revisión de boleta por boleta que estén Debidamente firmadas por los representantes de los aspirantes, se va a iniciar leyendo el acta, cuándo se levantó esas, ese cuestionario, en qué sección electoral, de qué folio a qué folio son eh, las boletas, cuál es el número de urna y qué representantes estuvieron presentes. Ellos firman el acta de inicio y el acta de cierre. Todo eso se va a auditar el día de hoy a partir de las 4 y nos estamos dando un día 24 horas para terminar con esta revisión y el gobernador Alfonso Durazo, presidente del Consejo Nacional, ya ha citado a la y los aspirantes para el miércoles 6 de septiembre, como lo estableció el Consejo Nacional, a las 5 de la tarde a los, representantes, a los aspirantes para darles a conocer el resultado y posteriormente hacerlo público. Vamos muy bien en este proceso, ha sido muy complejo, pero todo lo que se ha hecho vale. la.
1: Bueno, y mientras en el local de Morena, en el partido, bueno, se realiza este último análisis de quién será el aspirante eh, presidencial, bueno, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador, que le guste o no le guste la oposición, bueno, sigue representando eh, el liderazgo moral, moral e histórico de este partido, de este movimiento de regeneración nacional, informó hoy, o bueno, ponderó hoy, que seguramente este miércoles, a esta hora, más o menos ya sabremos quién será el próximo candidato de este partido a la presidencia de la república y para ser eh, legal, no se le, vamos a mencionar que será el próximo aspirante a coordinar los esfuerzos de la cuarta transformación. El presidente de México Andrés Manuel López Obrador reconoció que es muy probable que este miércoles entregue el bastón de mando a quien resulte electo o electa como coordinador nacional de los comités en defensa de la cuarta transformación de México. Sin precisar la hora de la entrega del bastón, el presidente López Obrador dejó entrever que ocurrirá en el mayor en el restaurante conocido allá en la Ciudad de México con este nombre, en el que hace más de dos meses se reunió con los aspirantes presidenciales de Morena y los gobernadores de su partido para delinear el proceso de selección que concluye este miércoles. El presidente no detalló si será una entrega pública o privada, pero reiteró que lo pondré en manos de la persona que él apoyará en sus aspiraciones presidenciales cuando llegue el momento. Sin duda, un momento histórico para Morena, un momento histórico por el país y ahora sí vamos a ver como dicen coloquialmente de qué cueros salen más correas. El Frente Amplio ya tiene su candidata y Morena tendrá su candidata y ahora sí las cosas podrán igualarse en materia de discurso, en materia de debate. Ya no nada más va a ser la oposición vilipendiando al presidente, vilipendiando a los candidatos o aspirantes de Morena. Ahora se van a poner en igualdad de circunstancias y ahora sí rumbo a la elección que hasta este momento, hasta este momento, si no sucede otra cosa... Morena estaría ganando la presidencia de la República el siguiente año. Bien, y así llegamos al final de este noticiero. Yo le quiero agradecer mucho que continúe con nosotros, que nos siga todos los días, que nos haga sus comentarios y, por supuesto, que está al pendiente de nuestra información. Yo le quiero agradecer también a Daniel García, y en el Máster Digital y en la realización a Jimena Limas en la coordinación general del noticiero y bueno lo espero el día de mañana a las 7 de la noche a través de nuestras redes sociales, ya lo sabe David Monroy Digital a través de Facebook, David Monroy Digital a través de YouTube, en Instagram David Monroy MX y también ya le dije yo también en Spotify nos puede encontrar, y puede escucharnos a la hora que usted considere para que usted bueno, se informe y tenga la información más fehaciente y más confiable que usted pueda obtener de manera de manera rápida. Yo soy David Monroy. Le agradezco mucho. Nos vemos mañana.
0: Las noticias tienen muchas caras. Pero si buscas información oportuna, verás, fresca. Y con un análisis agudo y crítico, estás en el espacio informativo correcto. Las noticias con David Monroy. Experiencia, credibilidad. Pero sobre todo pasión por la información. Los acontecimientos en tiempo real. Siempre contigo. Siempre noticias.